0: Pastor Eber, nosso pregador dessa manhã, ah, estamos alegres ah, pela presença dele conosco e ah, esperamos que a igreja receba com fé a pregação, a exposição das escrituras, como temos feito semana após semana, certo de que o Senhor haverá de falar conosco. Deus te abençoe, viu, meu irmão? Antes de ler o texto sagrado, eu só queria dizer a vocês que para mim é uma alegria estar aqui. É uma alegria conhecer o pastor Mateus, de quem eu ouvi tantas coisas boas. É uma alegria ouvir falar de vocês e agora ver vocês. A gente ouve lá, né, lá de São Paulo e região, de como Deus fez a semear frutificar, a boa semente frutificou e gerou redenção, olha só, que beleza. Não é legal isso? Então eu tenho muita alegria de estar aqui, Para mim é uma, o é um privilégio é mais meu do que de vocês e eu agradeço a Deus por essa honra, então... Eu vou rogar a Deus a benção dele, depois a gente vai ler o texto e depois eu vou fazer uma exposição. Mas antes, deixa eu só explicar uma coisa. Eu não sei o que vocês conhecem, vocês têm um bom referencial de exposição. Eu nunca vi o pastor Matheus pregar, mas eu já ouvi tão, tantas coisas boas dele que eu tenho certeza que ele prega bem, porque muita gente já falou um monte de coisa dele. Mas tem pessoas que às vezes têm um conceito muito limitado do que seja exposição. Então eu quero explicar uma coisa para gerar em vocês um cuidado. Como historiador, eu sou professor de teologia histórica lá no Jumper, eu tenho aprendido que quando a gente tem um referencial muito estreito que cabe para a nossa época, nós desprezamos o que foi feito na história da igreja. Muitos homens pregaram a palavra de Deus ao longo da história de uma maneira um pouco diferente do que você entende por exposição hoje. E nem por isso eles deixaram de pregar a palavra de Deus. Do contrário, a igreja teria passado séculos sem ouvir a verdade divina. E essa não é uma boa leitura. Então, para que a gente aprenda a catolicidade da igreja, isto é, como é que ela conduziu a sua igreja ao longo da história, a sua universalidade, essa é a ideia da catolicidade, eu quero que vocês entendam que hoje eu farei uma exposição talvez um pouquinho diferente do que você está habituado. Eu quero amarrar dentro de um tema, e eu tenho aprendido que pregar tematicamente e pregar é, expositivamente não são necessariamente coisas excludentes você pode enxergar num trecho das escrituras que, e expô-lo é, um tema, uma ideia que você pode trabalhar e expor. E eu não sabia exatamente como era a igreja, escolhi um tema que parece não muito propício ao público que eu estou vendo aqui. Mas o pastor Matheus falou, não, pastor, nada disso, pode pregar, não tem problema. Eu vou falar sobre educação de filhos. Aí eu olhei para essa turma e assim, falei assim, a maioria não é pai, Tá na cara, mas... Eu, quando eu expus isso à igreja que eu pastorei pela primeira vez, ah, era um mês em que a gente ia receber novos membros. Então eu falei para eles assim, o que eu vou falar sobre educação de filhos vale para a educação de pessoas novas na fé. E essa foi uma coisa que eu descobri que eu achei muito legal. Sabe por quê? Vira e mexe eu vejo gente dizendo assim, ah, eu queria aprender o que a Bíblia diz sobre tal coisa. E às vezes a Bíblia não tem aquele tipo de especificidade que você gostaria de ouvir. Um livro sobre trabalho e decisões profissionais. Né? Mas ela tem princípios que valem para cada área da nossa vida. E eu fiquei pasmo em estudar o texto que a gente vai ler agora e perceber que tudo aquilo que vale para a educação de filhos vale para a educação de pessoas na fé. Não é diferente. Deus não fala, ó, oh, isso aqui, ó, oh, educação de filhos, oh, então na hora que você for pregar tem que ser para um público assim mais velho, com mais crianças. Não é verdade. Isso vale também para cuidado de outros na fé, que são crianças e fazem parte de uma família. Oh, tem tudo a ver. Tá? Então eu vou falar de educação de filhos, mas constantemente eu vou voltar para a ideia de como é que a gente trata e cuida de pessoas novas na fé. Como é que a gente discipula para que eles amadureçam e cheguem à plenitude da varonilidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos orar para que isso aconteça de forma clara, depois eu vou ler o texto e aí a gente vai expor. Pai do céu, nós estamos aqui mais uma vez diante da tua palavra que será lida há pouco e nosso desejo é que ela que já foi estudada por nós, já foi ouvida antes, que não é estranha aos nossos ouvidos que ela ganhe novos contornos, que ela tenha nova cor, um brilho distinto, que nos faça olhar para ela novamente e dizer como ela é boa, sempre nova, renovadora dos nossos corações. Portanto, dá aos meus irmãos que estão me ouvindo nessa manhã, assim como a mim, um gosto por estudá-la sempre, sabendo que ela traz deleite e novidade ainda que seja o mesmo evangelho. Nós pedimos isso porque é o Espírito que pode fazer isso. Não é a minha habilidade ou estudo, e nem a competência e inteligência dos ouvintes. É o teu Espírito. Então, socorre-nos agora. Ajuda-nos. Em nome de Cristo, pelos méritos dele, que nós pedimos isso. Amém. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz assim. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus abençoe a exposição da palavra dele. Hum, eu quero começar destacando que, como o povo de Deus é família, Aquilo que Deus ensina a Moisés, para que Moisés transmita ao, aos pais de crianças, deveria ser o padrão de ensino para toda a família de Deus. Desde o Antigo Testamento até os nossos dias e em diante, não é? A ideia é que a gente compreenda a ligação das escrituras e da redenção de Deus como um todo. Deus não está dando regras aqui que são próprias só do período mosaico. Ele está dando princípios que são válidos para o povo de Deus sempre. Essa é uma das coisas preciosas da tradição reformada que você tem ouvido dominicalmente, mas que muitos evangélicos não conhecem. Eles olham para um texto como esse, eles acham bonito esse texto, porque esse texto se aplica. Mas se eles forem um pouquinho antes ou depois de Deuteronômio, isso é o período mosaico. E o período mosaico fica estanque, dissociado do restante da história da redenção. E, e aí a gente perde de vista como, de fato, a escritura é um livro só. É uma história só. É um cuidado só de um só povo, com princípios que têm ah, embrulhos diferentes ao longo da história. É verdade. Quando eu digo embrulhos, estou falando assim, em, houve tempo em que se sacrificava animal, e houve tempo em que o Cordeiro de Deus apareceu. Não é? mas que o princípio era o mesmo. A ideia era a mesma desde o início. E a ideia aqui é de um Moisés que está prestes a dizer tchau para o povo. Deuteronômio é um livro de adeus. Ele está nas planícies de Moabe, dando as últimas palavras, como se fosse falecer para as próximas gerações. Então, esse parece um lado triste, mas eu acho que mais do que triste é um lado de importância. É assim, meu filho, o vô está chamando porque ele queria conversar com vocês. Ele tem medo de Deus o levar logo. Então vamos lá, respeitá-lo e ouvi-lo. Então esse é um momento solene. Os sermões de Deuteronômio são sermões que vão fazer algumas coisas preciosas e dentre elas alertá-los para aquilo que é mais fundamental na vida. Repetir o que é mais importante, por isso que é Deuteronomos. Repetição da lei. É a repetição das coisas mais importantes. Sabe quando ah, o, o pregador chega ao final de Eclesiastes e fala assim, oh, o resumo é o seguinte. Paulo diz assim, uma coisa faço. Ele está tentando compactar tudo. Né? Mostrar o que é mais fundamental. E Deuteronômio entende isso. Ele está pegando o que já aconteceu. No capítulo 5, ele revisou a lei, é a repetição dos dez mandamentos, e agora, ele vai mostrar por que, que a lei é preciosa. A lei é o caminho de vida. Ouvir a orientação do Senhor é o caminho de vida. Inclusive, é assim que ele começa o capítulo 6. Ele vai mostrar que quem obedece à lei tem vida. O versículo 3 deixa isso muito claro. Olha só. Ouve, pois, ó Israel, e atentem-os cumprires para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel. No, versículo, no final do versículo 1, fala que é também para que os cumprisses na terra que passas para possuir. No versículo 2, vai mostrar que isso deveria ser feito às gerações. Olha só, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho... E o filho do teu filho? A ideia de sequência. E que teus dias sejam prolongados. Então o que ele quer é apresentar um caminho de vida. Mas esse caminho de vida nunca é feito individualmente. Essa é uma coisa gostosa que a gente faz de domingo de manhã à noite, assim, quando a gente se reúne. A gente é lembrado de que trilhar o caminho com Cristo não é uma tarefa individual. E é bom que a gente enfatize isso. Porque nós fazemos parte de uma de uma época que foi herdeira de um cristianismo muito individualista. Tipo assim, ó, filho de peixe não é peixinho não, viu? Tá pensando que só porque o seu pai é crente? Né? Ou alguma coisa do tipo assim, você tem que tomar a sua decisão para Jesus. Eu sei que existem elementos verdadeiros acerca do nosso relacionamento individual com Cristo. Mas a verdade é que a escritura faz muitas exortações que são comunitárias. Do tipo assim, ó, você joga num time, Tá? Você joga num time. Você tem que aprender a jogar para o time. E o time vai jogar para o seu benefício. Então, a escritura fala muito de santidade em caráter comunitário. Um dos textos mais claros disso é Efésios 4 que fala que Deus, a Cristo subiu aos céus e derramou dons aos homens para que a igreja chegasse à maturidade. Mas como é que ela chega à maturidade? Enquanto uns ensinam outros e são ensinados por esses. É uma coisa mútua. Nós crescemos mutuamente. Aqui, Moisés tem isso em vista. A preocupação dele é comunitária por causa do pacto. E o pacto nunca é só com uma pessoa. Sempre é com o povo de Deus. Com o seu mediador, e aqueles representados por eles. É isso que Deus estava ensinando ao longo da história. Por isso que sempre tem uns personagens importantes na Bíblia. Eles não são importantes porque eles são mais crentes. Eles são importantes porque eles apontam para o mediador perfeito, que é Jesus Cristo. Por isso que você tem um Abraão, por isso que você tem um Moisés, por isso que você tem um Davi. Por que, é que eles são tão destacados? Não é porque eles são assim, dez na prova de crentez. Não é isso. Na verdade, a gente sabe de muitos escorregões deles é porque eles apontam para a ideia de que tem um que representa um povo. Deus fala com ele e ele fala com o povo. É assim. É assim com Jesus Cristo. E é assim que nós somos beneficiados comunitariamente. Então eu quero passar a falar nessa manhã sobre como é que Deus comunica ao nosso coração e como é que nós devemos comunicar isso ao coração dos nossos pequeninos e aqueles que são novos na fé, para que eles aprendam o que significa amar o Senhor, temer o Senhor, andar nos seus caminhos e ter vida, ok? Então eu vou falar de três coisas, eu vou falar do alvo dessa, desse treinamento, depois eu vou falar sobre a estrutura e por último o método. O alvo, a estrutura e o método. Então vamos começar com o alvo. Qual é o objetivo maior? Dos versos 1 a 5 eu diria que o alvo é temer e amar. Temor e amor. O objetivo, o alvo desse treinamento, dessa comunicação ao coração das crianças e da próxima geração é temor e amor. Ah, o que chama a minha atenção, num primeiro momento, é que essas palavras, se elas forem ditas na universidade, onde talvez alguns de vocês estejam, ou no contexto de trabalho, eles vão dizer assim, temor e amor? Porque na cabeça deles essas coisas são excludentes. Você não ama quem você tem medo. Porque temor normalmente significa medo. E eu não posso dizer que temor não tenha um elemento de medo, tem. Os homens temiam a Deus porque Deus havia se mostrado lá no Sinai de forma pavorosa. Essa geração aqui, os pequeninos da época que agora são adultos, eles tinham visto umas coisas que de arrepiar o cabelo. Então, o temor do Senhor envolve um grau de medo. Quando eu estava estudando esse texto um tempo atrás, eu li Matthew Henry e ele falou uma coisa muito legal. Ele disse assim, é no mínimo curioso que um soberano que facilmente causa temor coloque em sua lei como deva ser amado. Já pensou se um monarca chegasse assim, um monarca daqueles que bota medos assim, na lei você tem que me amar? Parece uma coisa assim estranha, não é? A gente diria assim, ah, por favor. Ninguém se ordena ser amado. Mas o nosso Deus faz isso. Ele é o monarca mais assustador que pode haver, no entanto, ele ordena ser amado. Ele ordena que nós o amemos. E essas coisas não são excludentes. E quem melhor para demonstrar essas duas coisas do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele é o cordeiro, olha só, cordeiro, você fala, ai, ah, é tão bonitinho, mas que em Apocalipse é tão irado que eu não sei como é que um cordeiro fica irado e assusta tanto. Mas é verdade, em Apocalipse 6, esse cordeiro tem tanta ira que as pessoas falam assim, Montes, caí sobre nós! Tipo assim, eu profiro, prefiro morrer numa avalanche do que ver a ira do cordeiro. Eu nunca vi um cordeiro irado desse jeito. Mas esse cordeiro bota medo. Porque esse cordeiro também é leão de Judá. Entendeu? Ele sabe unir essas coisas. Ele era aquele que falava com mansidão para uma mulher adúltera, quando todo mundo queria jogar pedra. E esse é aquele que saía com chicote limpando o templo quando todo mundo achava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele surpreendia as pessoas porque ele sabia unir temor e amor. Essas duas coisas não são excludentes em Jesus Cristo. E ele nos chama a despertar exatamente isso nos nossos filhos e em nossos discípulos. Que eles sejam pessoas que olhem para Deus com temor e amor. Duas coisas que precisam andar juntas. Quando o texto fala de amor, ele fala de totalidade e foco. Essa é uma coisa muito curiosa. Ah, olha o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse é um verso bem conhecido, porque isso aqui é aquilo que o judeu repetia sempre. Foi citado por Jesus. Mas não deve gerar a impressão de que Deus está dizendo certas partes do ser humano. Né? como se a gente fosse feito de três partes aqui, no caso coração, alma e força, não é isso que ele quer dizer, Jesus acrescenta entendimento no evangelho de Marcos, ele não está falando de quatro partes, não é isso, nós não amamos segundo cada parte, é que essas analogias elas representam quem nós somos, então é, é dizer a mesma coisa de outras maneiras, falar da totalidade do nosso ser, nós amamos a Deus, com tudo que nós somos. Essa é a ideia. Ele quer repetir a totalidade dessa, desse amor. E esse amor tem que ser apresentado ao único Senhor. Olha o verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele fala de amor. Por que, que ele fala primeiro que ele é o único Senhor, para depois falar de amor? Porque amor genuíno na escritura, ele tem foco. Ele é todo para um. Todo para um. Primeiro você fala que há um só Deus. Depois você fala... Ame esse Deus. A importância de eu destacar isso é que um, o livro de Deuteronômio é, uma, é um desenrolar dos dez mandamentos. E aqui no capítulo 6, é como se ele tivesse desenvolvendo o primeiro. Outros vão ser desenvolvidos ao longo do livro. E aqui o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, está sendo expandido e está sendo ensinado para o povo como é que se tem só um Deus, colocando todo o amor. Em um objeto do amor. Ah, o que eu refleti há um tempo atrás sobre isso é que medida do amor não está em quantas pessoas nós amamos, mas em quem nós amamos. Ah, eu vou falar uma coisa esdrúxula, mas que você já ouviu antes. Quando um homem que é desleal para com a sua esposa e tem outra, e às vezes é confrontado, ele é capaz de dizer uma coisa absurda do tipo é porque eu tenho muito amor para dar. Você já ouviu essa frase antes? Ela é horrível mas ela sai da boca de algumas pessoas. O que ele não percebe, ele não sabe, é que a quantidade do nosso amor não são quantas pessoas nós amamos, mas quem nós amamos. Assim como quando um marido diz assim, que absurdo, e ele não é crente, mas ele é um cara muito leal para com a sua esposa e seus filhos, e ele fala, eu não faço uma coisa dessas, porque eu casei com essa mulher, eu amo essa mulher, você fala que coisa linda, hein? Mas o foco do amor dele também está errado porque o amor dele ainda é centrado naquilo que ele vê, naquilo que lhe dá segurança. É ainda autocentrado. Por isso que autores como Agostinho no passado ou Jonathan Edwards mais recentemente falavam que não é possível você demonstrar amor genuíno e ética genuína se não for direcionado ao Senhor. Como é que você ama? Quando você de fato ama o Senhor. O foco do nosso amor, portanto, a medida do nosso amor está em quem nós amamos, ou ao Senhor, ou a nós mesmos. E quem não ama o Senhor necessariamente ama a si próprio de maneira demasiada. Então, ensinar para os nossos filhos o que significa amar o Senhor necessariamente envolve não amar a si próprio do jeito que nós normalmente nos amamos. Ensinar para um discípulo, para alguém novo na fé, o que significa amar o Senhor significa que ele passa a focar menos nas suas coisas e menos em muita coisa. E mais em menos coisas. Foco. Foco do seu amor é uma evidência de que ele ama corretamente. Além disso, a gente percebe que é, nesse processo de ensinar temor e amor, é, existe um alerta para que a gente ouça. Você vê que no início do verso 4 fala assim, ouve, no 3 também, ouve, pois, ó Israel. 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa ideia, ouve, está né? ah, chamando a atenção para um... Presta atenção. Sabe quando você está assim, dormindo, o pastor está falando, você está com sono, você não dormiu muito bem nessa noite, né? você foi é tarde e tal, aí de repente o pastor fala assim, então presta atenção, aí você fala, opa, alguns de vocês prestaram agora. É mais ou menos assim, ouve, porque o que eu tenho a dizer agora é muito importante. Ele está dando a, a destaque mas o que eu acho lindo disso é que esse destaque ele é dado toda vez que você zela por algo que vai ser passado à próxima geração. Ah, Pastor Mateus com propriedade leu um capítulo de Provérbios. Os primeiros nove capítulos de Provérbios é, um, é a primeira divisão do livro. Ele repete em cada capítulo: Filho meu, ouça as minhas palavras. Filho meu, ouça as minhas palavras. Filho meu ouça as minhas palavras, o tempo todo, o tempo todo, ele faz isso capítulo após capítulo, e ouvir é uma parte preciosíssima quando a gente quer comunicar ao outro, não só eles nos ouçam, mas que nós aprendamos a ouvi-los, essa é uma das coisas que nem sempre quem é pai ou quem é discipulador o faz, mas lembra que o nosso Deus para nos ensinar gosta de nos ouvir não é curioso que a gente, o basicão de qualquer cristão, ele sabe que ele tem que ler a Bíblia e orar. Qualquer crente com pouco tempo de igreja sabe disso. Porque Deus ensina para ele que para comunicar a palavra, ele precisa aprender a falar com Deus e Deus vai ouvi-lo. Falar com Deus é bom, mostra quem nós somos. Filhos falando conosco, conosco também é bom, mostra quem eles são. Então nós temos que dar ouvidos a eles, assim como quando você tem que aconselhar alguém, você ouve muito antes de falar. Quando você vai treinar alguém que ainda é novo na fé, você tem que ouvir bastante antes de falar. Eu sei que você está coçando para falar, que você ouviu um monte de coisa legal no domingo. Você quer assim compartilhar com ele, mas uma das coisas preciosas que expressa amor por aqueles que a gente quer que cresça é ouvir, deixá-lo falar, porque isso não é em si ruim. Na verdade, quando a gente tem filhos e os filhos começam a fazer muita pergunta, tem pai que se incomoda. Fala, ô oh, menino! Sempre, por quê, pai? Coisa. Pode dizer... É. Mas questionador não é problema. Contestador é problema. Mas questionador não é problema. Sabe por quê? Isso aqui eu aprendi com o Vori Balkan. Ele fala assim, ah, o cristianismo, eles, ele aguenta um escrutínio. Fica tranquilo. Pode perguntar, filho. O que você quer saber? Por que, que o papai fez isso? O que você apanhou? Vou te explicar. O cristianismo aguenta um escrutínio. Não tem problema perguntar. É por isso que quando a gente vai expor a palavra de Deus, a gente não esconde, fala assim, ó, oh, desculpa, os mais novos aí atrás, por favor, se retirem, se vão falar uma coisa aqui muito profunda, muito difícil de entender. Não tem isso. No cristianismo, você escancara todo o mistério de Deus para qualquer pessoa que entrar como visitante aqui. Não existe limitação. Isso aqui não é para os iniciados. Isso aqui não é para quem tem um grau mais avançado na trajetória cristã. Não existe isso. Por quê? Porque Deus sabe que a nossa fé, ela sustenta, ela, ela aguenta, ela resiste a um escrutínio. Então, quando você quiser treinar alguém, seja um seu pequenino ou seja uma pessoa na fé, aprenda a ouvir. E diga para ele ou para ela, agora é sua vez de ouvir. Faz parte do crescimento, é sua vez de ouvir. Ouve as minhas palavras. Deixa eu falar um pouquinho da estrutura. Versículo 6. Fala da estrutura. E a estrutura aqui tem a ver com falar ao coração. Olha só. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quero pegar essa frase e dizer que, de certa maneira, o que, claro que não é essa a linguagem bíblica, mas é como se Deus estivesse dizendo que a estrutura do treinamento de alguém na fé, seja um pequenino, seja uma pessoa neófita, é uma cosmovisão é entender essas coisas lá no mais profundo, no coração. Eu falo de cosmovisão porque guardar no coração é o início de uma educação. Quando você alcança o coração, significa que você atingiu o ponto ideal. Você, de fato, teve algo que moldou essa pessoa, mudança de cosmovisão. E é claro que, para que você ensine alguma coisa também, aquilo tem que ter sido internalizado. Então, isso vale tanto para quem ouve quanto para quem ensina. Deixa eu explicar isso. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha trajetória teológica é que a gente tem que ter muito cuidado antes de ensinar alguma coisa que a gente acabou de ouvir. Eu lembro de um amigo que foi para o seminário, no primeiro ano, era meu colega, ele ouviu o meu pai dar aula sobre predestinação. Ele ficou maluco. Falou assim, gente, eu vou ensinar isso domingo que vem. Domingo que vem ele ensinou. Foi uma lástima. Por quê? Por, em parte, não é porque ele não tinha experiência somente. É porque essas coisas têm que descer ao coração. A gente ensina bem aquilo que internalizamos. O que a gente ensina bem? Aquilo que você comprou. Você já mastigou, já processou, já entendeu, já foi indagado, já respondeu. Essas coisas a gente ensina bem. Essas saem com facilidade. Essas daí você tem certeza. Vai facinho. E isso mostra que ah, transmitir isso a outra pessoa exige muito mais do que bons recursos, exige sedimentação no coração. Às vezes eu chego para pessoas e dizem assim, dizem assim... Pastor, eu quero muito assim algum recurso. O senhor conhece algum livro, alguma coisa, né? um vídeo, alguma coisa que vai me ajudar? Tem. Mas mais do que isso, você precisa que isso assente no coração. Se entender isso, se isso for deleite para você, você vai ensinar isso com facilidade. Mesmo as coisas mais difíceis da Escritura. Quando elas assentam no coração, quando isso foi comunicado ao nosso coração, nós ensinamos isso melhor. Eu quero que você compreenda que o processo de ensino que Moisés estava exigindo era de um povo com o um coração transformado, ensinando outros corações a serem transformados. Por isso que o, o Paul Tripp foi feliz quando ele falou de vidas que precisam de transformação, né? é, ensinando outras que precisam ser transformadas, no livro dele. Ele estava querendo dizer assim: como é que um coração fala com outro coração? Como é que alguém fala com o outro? Só quando um coração fala com o outro coração. Porque coração, na Bíblia, não é esse órgão cardíaco que bombeia sangue para o resto do corpo. É, o, é a centralidade de quem nós somos, é o cerne de quem nós somos. É, é crer nessas coisas no mais profundo, que traz identidade à nossa vida. Quando alguma coisa que a gente ouviu e creu tornou-se parte do nosso coração, fique tranquilo, você vai exalar na hora que você falar. É por isso que às vezes a gente é inconsistente, é porque essas coisas não sedimentaram no coração. Quando a gente fala assim, nosso Deus é soberano, e o nosso Deus é soberano. Mas eu estou tão ansioso esses dias. Não é interessante isso? É triste, mas é interessante. Sabe por quê? Se eu perguntasse para você, você crê realmente em Deus soberano? Você dizia, claro, pastor, sou reformada. <risos> mas por que a gente tem ansiedade? A ansiedade não é, em algum grau, titubear com respeito ao cuidado de Deus? É. É porque significa que algumas coisas que a gente professa a crer não chegaram no coração. É isso. Então quando a escritura fala assim, hoje te ordeno essas coisas, olha só, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ele quer que isso seja sedimentado. Ele sabe que se quem for ensinar tiver isso no seu coração, ele vai comunicar bem. E ele vai comunicar o coração de outra criança ou de outro novo na fé. Isso acontece, claro, não é assim. Cosmovisão se transmite mediante constante meditação, reflexão. Você não, você não aprende as coisas da palavra de Deus porque você ouviu um bom sermão, uma boa série. Essas coisas levam tempo. E a escritura fala sobre meditar na lei do Senhor de dia e de noite, exatamente, porque é constante reflexão que nos leva a conhecer isso, constante meditação nas escrituras. E aí vem a parte que nos envergonha, né? Quanto que a gente medita nas escrituras? Quanto que nós conhecemos dela? Quanto das escrituras a gente menciona ao longo da nossa conversa com um filho ou com um amigo? Quanto que sai de Bíblia na hora que a gente fala? Muita ideia teológica eu sei que sai. Mas você consegue exalar a Bíblia quando você fala? Em que você encontra a palavra certa na hora de dizer alguma coisa a alguém? Esse é um aspecto importante que, infelizmente, nós perdemos de vista, porque nós não somos uma geração mais que sabe muita coisa de decor. Não é bonito saber decor? Que provém do coração. É isso que é decor. Mas a gente perdeu isso de vista. Tem celular, tem coisa assim, tem tablet, tem, tem recursos na web. A gente sabe ir atrás dessas coisas. Mas o que Deus queria é que essas coisas fossem internalizadas no coração. Portanto, decorar não é só memorizar. Esse é um engano do processo educacional. Decorar não é só memorizar. Tem gente que memoriza muitas coisas, mas isso não chegou no coração. Falar decor é que provém do coração a gente tinha que exalar coisas que sedimentaram no coração. E isso é transmitir uma cosmovisão, é assim que a gente ensina. Mas é, eu não quero aqui humilhá-los dizendo assim, quanto de Bíblia vocês sabem? Né? Quanto que vocês sabem de cor? Não é isso. Eu quero equilibrar a boa meditação nas Escrituras com o fato, e é importante eu dizer isso principalmente para os jovens que estão aqui nessa manhã, que Deus habilitou você para coisas que você acha que você ainda não está habilitado. A gente morre de medo de fazer algumas coisas. Mas é importante que eu diga para você que Deus não preparou uma estrutura de educação de filhos ou de treinamento de novos na fé com gente incompetente. É surpreendente o que ele consegue fazer com um time tão perna de pau como a gente. É verdade. O técnico é muito bom. Eu tenho que dizer isso. Mas, o ponto é, ele preparou você mais do que você imagina. Uma das coisas que eu percebo, por exemplo, em em pessoas novas, quando elas vão se casar, quando elas vão ter filhos, que bate um medinho assim, será que eu vou saber como fazer? Inclusive, é triste ver como minhas irmãs e irmãos da fé que são mais novos têm até medo de ter filhos. Quando, na verdade, o que o Senhor Deus está dizendo é que você deve fazê-lo, não que você deve pensar em fazê-lo. Ele parte do pressuposto que você está pronta, que você está pronto para fazê-lo. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Né? Nós somos uma geração que foi habituada a postergar algumas dessas coisas em nome da suposta maturidade. Quando Moisés está aqui esperando que, que o pai ensine o seu filho, é porque ele imagina que ele está pronto. Então, cuidado com um temor que permeia, que parece prudência. Mas parece prudência. Que pode ser muito mais a falta de descanso no Senhor do que de fato prudência. Deus preparou vocês. Alguns de vocês são muito mais velhos do que pais do passado. Embora vocês sejam novinhos para a nossa sociedade. Mas em tempos antigos, vocês já seriam pais ó. Ao... Portanto, é importante nós entendermos que todo cristão é habilitado a isso. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós cremos na perspicuidade das escrituras, a clareza das escrituras. Elas são, na sua essência, fácil de qualquer pessoa entender. E com o Espírito de Deus, você pode internalizar essas coisas e comunicar a outros, sejam eles os seus filhos ou gente nova na fé. Então é importante que nós entendamos isso. Por mais que eu ame o preparo teológico, por mais que eu ame a gente ter bons estudos e treinamentos, eu acho que isso é necessário. Nós temos que parar de achar que eu tenho que ter muito treinamento. Gente, nós somos da geração do CV gordo. Né? O CV tem que ser assim, tive treinamento nisso, aquilo, aquilo outro. Rapaz. Calma. Calma. Eu acho que você, às vezes, se esquece de que quando o Espírito de Deus habita em você, você faz coisas que você nem sabia que você poderia fazer. Jesus uma vez falou assim, Eu vou levar vocês para as autoridades e não tenho medo, porque eu vou colocar a palavra na sua boca. Ele preparou você para fazer coisas que você não imaginava que você poderia fazer. Cuidar de filhos é uma delas e treinar gente nova na fé também. Parece que não, mas você tem condições. Você já tem condições. Não é você vai ter condições, você já tem condições. Não se esqueça disso. Deus espera que aquilo que você se apropriou no seu coração, você vai fazê-lo. Então, cuidado com especialistas. Cuidado, nós somos a geração que ama especialistas. A gente tem especialistas para tudo. A gente busca, procura... Não é que nós não aprendamos com os mais velhos, mas a gente tem que tomar cuidado para não terceirizar certas coisas, seja a educação dos nossos filhos, seja o cuidado de outros na fé. Não é o pastor Mateus e os presbíteros que podem fazer isso somente. Não são aqueles que já têm seus trinta e tantos anos ou quarenta e poucos que podem ser pais. Não é verdade. Nada disso é verdade. Embora a nossa geração tenha a tendência de levar você a pensar que é assim. Então, eh, eu gostaria de ex exaltar vocês, ou, ou, ou melhor, exortar vocês a crerem que quando Deus está moldando o coração, Ele está preparando para que você comunique uma cosmovisão. Que você fale de coração para Coração. Diz um autor que a gente não precisa ter muito conhecimento teológico para ensinar nossos filhos. Basta a gente estar um pouquinho na frente deles. Parece assim tão imprudente? Não é. Não é. Basta que você esteja um pouco na frente. Vai ter momentos que você vai dizer assim, filho, vou aprender. Não sei. Ou com uma pessoa nova na fé que vai perguntar aquela coisa difícil, você fala assim, ai senhor, é isso que eu queria que ela não perguntasse. <risos> Mas é, vai ser um momento bom de você dizer assim, eu não sei, eu vou aprender. A gente fala semana que vem. Deixa eu terminar falando do método. Como é que isso acontece? Como é que a gente treina crianças e como é que a gente treina outras pessoas que são novas na fé? O método é uma comunicação constante e contextual. Comunicação constante e contextual. Olha que legal o que fala, verso 7 a 9. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as inscreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui, algumas coisas importantes. Primeiro, a comunicação ela deve acontecer, seja para criança, seja para um novo na fé, desde muito cedo. Na verdade, já está acontecendo desde cedo. É que às vezes você não tem consciência disso. Quando você está com uma criança no colo, e ela só dorme no colo, ao invés de dormir o berço, você já está comunicando alguma coisa. Quando ela pode berrar que você vai atender dando comida antes do que ensinar ela a esperar, você já está comunicando alguma coisa. A comunicação é feita muito cedo. Às vezes a gente não tem consciência disso, mas já é. Então é bom que a gente tenha consciência de que a gente está comunicando aos pequeninos desde muito cedo. E a mesma coisa com alguém que é novo na fé. A gente precisa entender, portanto, que para comunicar bem, precisa haver... Constância e consistência. Constância e consistência. E aqui é importante que eu encoraje você a fazer uma coisa difícil, que é perseverar e ser coerente na sua perseverança. Porque a gente fala em uma delas. Ou a gente falha porque nós mudamos de padrão, ou a gente falha porque, assim, cansa, pastor. Cansa. Olha, a gente ensinei para o menino. Já falei para ele. Menino, quantas vezes eu preciso repetir? Você já não viu essa frase? Você já ouviu. E alguns de vocês já disseram. Quantas vezes? Várias. Olha o tamanho do livro que Deus escreveu para você. Não foi um folheto de 50 páginas. Porque ele não precisa dizer uma vez. Inclusive, eu já li autores muito bons que eu, eu, eu respeito, eu amo, mas eu acho que falham nisso. Quando ele fala assim, você tem que dizer uma vez seu filho obedecer. Não funciona assim no mundo caído. Não funciona assim no mundo caído. Inclusive, faz parte da paciência de Deus dizer mais de uma vez. Mais de uma vez. Portanto, comunicação é constante e consistente. Inclusive, sabe a palavra tuas inculcarás? É, literalmente, significa dizer algo duas vezes. Repetir. Tuas inculcarás. Você vai dizer uma, você vai dizer duas. Essa ideia de repetição, para que entre. Para a gente ganhar o coração dos nossos filhos, ou de alguém que é, está que andando com Cristo no, no início da sua trajetória, a gente precisa aproveitar... Várias situações. A gente precisa fazer isso repetidas vezes. E quando eu falo de várias situações, é assim. Não adianta você conversar com uma criança só no momento que ela faz alguma coisa errada. Porque parece que conversa do pai sempre é sermão. Olha como a gente olha essa palavra negativamente. A gente fala, Tomei, levei um sermão ontem, né? Sermão devia ser uma coisa positiva, mas ela ganhou uma conotação negativa, porque a gente usa nesse sentido. Ah, quando você ensina, precisa ser em qualquer contexto. Por isso que a, a comunicação aqui ela é colocada em diversas situações. É assim, quando você estiver em casa, quando você estiver no caminho, quando você estiver sentado. Porque você ensina o tempo todo. Se você ensina o tempo todo, então eu tenho que me conscientizar de que esse ensino vai ser constante. Então quando a gente ensina os pequeninos, vou dar um exemplo, nós não ensinamos eles só as histórias, as histórias são importantes, mas só as histórias não lhes faz aprender como viver, as histórias precisam conectar com a vida que Deus espera, que, são, que é ilustrada nessas histórias. Tem muita criança que conhece Noé, Abraão, Adão ele sabe todas as historinhas, sabe de Davi Goli, sabe, você pergunta de Samuel, sabe você conhece do rei Ezequias vamos pegar um menos conhecido, sei também, as menino sabe história hein mas ele não sabe Bíblia ele sabe história, mas ele não conhece a história ele não foi ensinado a ir até Cristo e a entender como é que cada história ensina sobre a sua história dentro da grande história ele não aprendeu isso porque ninguém ensinou para ele. Culpa sua. Porque é eu e você que temos ensinar aos nossos pequeninos. Isso vale com alguém que é novo na fé também. Ele tem que aprender essas coisas cedo e aprender em vários contextos. Então, o que, que significa vários contextos? É assim, se eu falo da Bíblia só no momento do culto doméstico, parece que a Bíblia não tem a ver com o resto da vida. Eu não estou minimizando o culto doméstico. Ele é precioso, ele faz parte da nossa tradição. Ele tem que acontecer. Mas ali é o momento que você vai fazer uma coisa mais cirúrgica, você vai tratar talvez dos problemas do dia, e não necessariamente isso. ali você vai falar de Bíblia, somente. Pelo contrário, a ideia do culto doméstico é, é, é falar, é um contínuo falar em diferentes situações, é isso que eu estou enfatizando. Inclusive, tem uma coisa nesse texto que eu não havia observado antes de estudá la com mais cuidado. Eu não sei se você já viu isso, de repente você enxergou e eu não enxerguei. Ele começa do mais interno até o mais externo. No versículo 6, ele começa com o coração. Depois, no 7, ele está em casa. No 7, ainda, ele está no caminho. E no 9, ele termina nos umbrais das tuas portas, que significa os portais da cidade. Olha que legal. Quando a criança aprende sobre Cristo e sobre vida cristã, começa no coração e sai para fora, na casa, no caminho e nos, nos limites da cidade. É isso que uma, que uma comunicação ao coração faz. Ela produz uma mudança dentro que sai para fora. Por isso que o cristianismo precisa gerar impacto tanto no nosso íntimo, mas não só na vida privada, entrando para dentro da vida pública, à medida que nós ensinamos aos pequenos uma cosmovisão. Então, eu quero terminar dizendo assim. Ensinar qualquer pessoa, sejam eles pequenos, sejam eles marmanjos, ensinar qualquer pessoa é fundamental por duas razões muito básicas. Primeiro, porque é saudável demais para eles. E segundo, porque é saudável demais para nós. Quando eu digo que é saudável para eles é o seguinte, quando a gente tem paciência e perseverança, a gente o faz porque a gente sabe que é nobre a causa, ela é importante. Qualquer dor vale a pena quando a causa é nobre. Eu gosto do texto de Gálatas 4, olha só como é que... Paulo fala com aqueles caras difíceis de aprender. Gálatas é uma carta dura com quem não tinha aprendido da primeira vez. Olha só. Meus filhos, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa até que Cristo seja formado em vocês. Olha que bonito. É como se eu estivesse parindo de novo. Está doendo. Mas Cristo tem que ser formado em vocês. Essa minha dor vale a pena. É por isso que eu estou escrevendo essa carta. Eu não gosto de escrever carta e... bater nos outros do jeito que Gálatas faz. Mas eu, mas eu preciso que Cristo seja formado em vocês. Essa minha dor vale a pena. O, na, o alvo de maturidade cristã é nobre. E maturidade não acontece rapidamente. Maturidade leva tempo. Então por que, que a gente faz? Por que, que a gente persiste? Por que, que a gente faz em todo tempo? Porque a causa é nobre. Mas, digamos que você diga assim, é pastor, mas não é fácil. É porque você só está pensando no outro, você esquece do benefício que você ganha. Essa é a segunda razão. O benefício é: educação de filhos é custoso, mas ele traz impacto sobre nós. Criar filhos pode e deve impactar várias coisas na sua vida. Por exemplo, quando a gente tem filhos, a, a casa é impecável já não é uma realidade tão fácil. O tempo com o esporte já não é igual. Você gostava, mas agora você tem menos tempo. A sua dedicação à leitura. É verdade. Sua carreira profissional muda rumos. E é bom que seja assim. Isso não é ruim. Isso é normal. E isso é bom. É bom porque você aprende que a vida é compartilhada. Eu sei que você tem livro que você gostaria de ler, eu sei que você tem aquela turma com quem você joga, você ama estar lá. Eu sei que você gostaria de fazer um monte de coisas, mas agora você não é sozinho. Ah, primeiro você se une a alguém, depois vem um alguém. E o outro alguém que vem, ele toma tempo, ele toma dedicação, ele toma energia. E isso é muito bom. É bom porque me ajuda a mortificar o eu. Eu aprendi com o professor Tarcísio, lá do Jumper, Antes de eu ter filhos, ele falou assim: Heber Júnior, ter filhos é muito importante, porque revela o pior em mim, mas também o melhor em mim. Eu morro a cada dia em prol deles, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, ele me encorajou e eu entendi a preciosidade de ter filhos. E a precisidade da gente ter gente nova na fé, que dá dor de cabeça, que enche o sapicoá mesmo, que deixa você assim, uh, mas que, de qualquer forma, nos ensina a morrer para nós e vivermos para Cristo. Filhos e discípulos são instrumentos da nossa santificação, são benéficos não só para o discípulo, mas para o discipulador. Por isso eu gostaria de orar, pedindo que Deus desse a vocês vontade de começar isso ontem. Ah, se puder, comece ontem. Depois você me fala como é que foi ontem. Você não comece amanhã. Não comece daqui a um tempo. Não comece depois de tanto preparo. Comece isso logo. Se você já é casado e estava pensando sobre filhos, pense ontem sobre filhos. Resolvam isso logo. Se você não é casado, mas você tem tido a oportunidade de conversar com sua namorada, namorado, noiva, noivo, converse sobre isso. Se você tem gente que está encostando em você e que é oportunidade de você treinar esse ou essa na fé, faça isso, compre isso, não passe para o presbítero. Não fale assim, pastor, ó, eu acho que ele ia... está querendo um discipulado aí. Uhum. Pastor Mateus tem que dizer assim, e? É você que tem a fazer. E eu termino com isso. Eu acho que essa igreja, que é nova pode começar e desenvolver de forma muito saudável se ela for composta de gente que multiplica naturalmente. Isto é, de gente que evangeliza e treina na graça e no conhecimento de Jesus uh, em grande número. Tá? Antes do que a gente privatizar isso ou terceirizar isso aqueles que têm muito treinamento, se vocês fizerem isso, se vocês forem um grupo que consistentemente treina outros na fé, essa igreja vai ser saudável. E não vai parar de crescer. E vai plantar outras, se Deus quiser. Agora, se ela não fizer isso, ela vai crescer. Como assim? Mas ela não vai crescer. Ela vai crescer. Mas ela não vai crescer. Sabe por quê? Pastor Mateus tem um sermão é uma benção. Isso não é sinal de uma igreja saudável. Isso é só o comecinho. Me permita dizer com todo respeito a ele, a quem eu já amo, isso é só leitinho. Quando a pregação preciosa que vem por intermédio dele enche os nossos corações para que a gente pegue outro debaixo dos braços e faça o mesmo, aí você está comendo carne. Aí sim, aí essa igreja está saudável. Aí sim. Porque vocês passaram a fazer o quê? O que Jesus Cristo ordenou que nós fizéssemos. Fazer discípulos de todas as nações. Então é isso que eu rogo que aconteça, que você faça isso com seus pequeninos, com os filhos que Deus te der, ou já deu, e com outros que estão chegando. Não pense que isso é tarefa de seis, oito, dez. Isso é tarefa de toda a igreja. Lembre-se, Deus já te preparou para isso, mais do que você imagina. Eu vou pedir que você acredite nisso. Vamos orar. Pai do céu, nós estamos aqui porque nós somos teus filhos, já fomos e temos sido treinados pelo Senhor mas nem sempre nós acreditamos que está na hora de nós termos filhos, sejam eles naturais ou espirituais. Alguns de nós ainda se veem tão criança, tão despreparados, mas isso não é bom, Senhor. Isso mostra a nossa incredulidade. Por isso, quebranta o nosso coração nessa manhã. Faz-nos compreender que nós precisamos crer que se o Senhor fez aliança com um povo, é porque o Senhor espere que cada um tenha condições de passar o bastão. Cada um tenha condições de transmitir à próxima geração o temor e amor pelo Senhor. Então, cuida dessa igreja. fazia a saudável. Não porque o ensino do púlpito é excelente somente, mas porque por intermédio do ensino do púlpito, o teu povo venha a discipular, fazer discípulos em vários lugares dessa cidade e redondezas. Ó oh, Pai, faz com que esses jovens tenham a coragem de discipular, e quando discipularem, que eles tenham doçura, antes do que só intrepidez, coragem para bater em quem pensa diferente. Livra-os disso, Senhor. Faz-os amáveis, pacientes, como o Senhor é paciente. Faz-os perseverar e ter constância no treinamento de outros na fé. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.